0: Hola de nuevo Les saludo una vez más En este podcast llamado Negrito en el Arroz El día de hoy voy a leer un texto en honor al 5 de mayo Que, digo para que no sepa, es una fecha conmemorativa de una batalla que ganó el ejército mexicano contra el ejército francés ya hace bastantes años pero que cumple un año más lo particular es que este año eh, aquí en la ciudad de puebla no habrá festejo generalmente el festejo es un gran desfile eh, se le llama cívico-militar, que son escuelas, algunos sindicatos, empresas, diferentes actores y eh, pues la milicia, ¿no? el ejército. Eh, la verdad desconozco cuántos años lleva realizándose, pero hoy lo que se, se hace notar es que no se, no habrá tal... Festejo, tal festejo, eh, tal desfile, solamente un, una ceremonia ahí entre políticos eh, que llevarán una ofrenda floral al monumento del general Ignacio Zaragoza que lideró aquella batalla. Una batalla de, que se ganó, de una guerra que se perdió, eh, pero bueno, al final es parte de... La historia mexicana. Y algo interesante que se puede decir de, de aquello es que Estados Unidos de América por hace más o menos unos 10 años, le calculo, ha adoptado este día del 5 de mayo como una especie de celebración de la hispanidad allá en su territorio. Y eh, Ah, recientemente una amiga italiana eh, me preguntaba que por qué por qué pasaba eso no por qué escogieron el 5 de mayo cuando no es el día de la independencia eh, mexicana pues y, y yo aventuraba algunas respuestas decía que puede ser por aquel odio acérrimo o tirria acérrima que tienen eh, los estadounidenses a los franceses ya que ese día se derrotaron a los franceses o aventuraba también con esta amiga que tal vez decir 5 de mayo es más fácil que decir 15 de septiembre en inglés ¿no? imagínense o recreando como lo dicen 5 de mayo 5 de mayo o 15 de septiembre Puede ser eh, algún ahorro muy eh, pragmático en la lengua, que en eso los estadounidenses son especialistas. Bueno, cabe mencionar que el 5 de mayo en Estados Unidos realmente inició como una celebración posterior a aquella batalla que esta celebración se realizó en Texas que en ese momento era parte todavía de territorio mexicano y ya cuando dejó de ser territorio mexicano fue, fue manteniéndose esa tradición de celebrar esa victoria y en los últimos años algunas fuentes dicen que es un, una estrategia de marketing que trata de, de alinear a la hispanidad eh, que vive en Estados Unidos a cuestiones de marketing, de control social, de visibilidad al grado que el Congreso estadounidense ha nombrado este 5 de mayo como un día de, de una fiesta eh, oficial. Pero bueno, el día de hoy, el negrito en el arroz, tiene que ver con esta actitud nacionalista eh, que viene ligada a este tipo de fechas ¿no? que pueden ser una, una pequeña eh, un pequeño instante en la historia pero que al fin y al cabo define toda una identidad o, o da de beber a este nacionalismo en este caso mexicano que a veces puede llegar a ser xenofóbico o puede ser algún tipo de totalitarismo o intolerancia eh, y he escogido para esta, para esta ocasión a un escritor que es eh, bastante irreverente yo lo conocí cuando yo era muy joven eh, se llama Jorge García Robles eh, lo conocí a través de las páginas de los suplementos culturales del diario La Jornada eh, aquí en México eh, y les voy a leer de una selección de textos que hizo exactamente la jornada de un libro que se llama Utilería de 1996 un fragmento que se llama Chile Chipotle No quieras ser mexicano No te sientas orgulloso de ver ondear la bandera tricolor En realidad no representa nada Hacerlo limita tus posibilidades vitales no llores al escuchar el himno nacional. No dejes que te atrape el redil nacional. Llora con los himnos de todos los países del mundo. Solo con uno. No quieras que la selección de fútbol gane siempre. Aprende a desear que pierda. Comenzarás a librarte de corsés nacionalistas. Dirige la mirada hacia el suelo. Hacia la tierra que pisas. Comprende que esa tierra no es mexicana, que es solo tierra. Tu cuerpo no tiene nacionalidad. Tu alma está bastante más allá del Congreso de la Unión, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de cualquier constitución nacional. Ejercicios para desnacionalizar la mente. 1. Toma la bandera nacional tricolor y cose sobre su superficie banderas de otros países. Luego coge unas tijeras y despedaza todo. Arroja los trozos a la basura. 2. Graba en una cinta de varios canales los himnos nacionales de distintos países. Mézclalos hasta que ninguno se distinga. Escúchalos de nuevo y bailalos en slam. 3. Asiste al Estadio Azteca cuando juegue la selección nacional y lleva contigo una bandera del equipo extranjero. Los 90 minutos lanzarás gritos en contra de la escuadra mexicana y porras a favor de la contraria. De preferencia, siéntate en medio de la porra mexicana. Erróneamente en el audio original de este episodio mencioné que Jorge García Robles ya no publicaba, lo cual es falso. El autor me contactó y me pidió aclarar con la audiencia mi error. Aquí les dejo en la descripción del episodio un par de links con su obra. Una disculpa a Jorge y a la audiencia de Negrito del Arroz y les invito a disfrutar de su obra. En México se utiliza la expresión negrito en el arroz para referirse a una persona o acción que causa molestia, incomodidad o estorbo. Esta es mi selección de textos, personajes o situaciones que resaltan de entre la homogeneidad y la blancura. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy de vuelta con El negrito en el arroz, este podcast dedicado a la literatura, algunos textos interesantes. Eh, casi este mes de abril se, eh, se cumple un año de que inicié esta idea de, de grabar estos audios y, y organizarlos como podcast. Y antes de que se cumpla el año quiero iniciar una nueva serie. Ha pasado mucha agua bajo el río, como se dice, eh, pero bueno, pues aquí seguimos. En esta ocasión, en esta segunda temporada, les voy a, a invitar a adentrarse en algunos géneros literarios. Así es como lo voy a, a organizar estos, estos episodios y eh, bueno eh, voy a empezar con el género de la crónica con un libro que, que leí durante el 2020 y que me gustó mucho y que es un libro yo diría que obligado para quien viva en México quien esté interesado en el sureste y eh, es el de Palmeras de la Brisa Rápida, de Juan Villoro. Juan Villoro es un escritor mexicano que es eh, particular, que tiene, creo yo, grandes dotes de cronista y que recientemente eh, pues ha sido premiado y, y muy, muy mencionado en algunos artículos periodísticos. Eh, tiene crónicas de muchas cosas, pero en este caso eh, Palmeras de la, vis, de la Brisa Rápida eh, se dedica a su encuentro con Yucatán, que es parte de su, de su historia familiar, de sus ancestros, ancestras y cómo él va relatando, va organizando sus crónicas eh, de una forma muy particular, desde tiene crónicas de la ciudad de Mérida, de los alrededores de Mérida, eh, de la música, de las luchas libres, eh, un poquito de historia. Va, va haciendo un recorrido, a mi gusto, muy agradable de, de Yucatán, de sus sus andanzas por allá y eh, cabe decir que el libro es de 1989 ha tenido muchas reimpresiones y bueno yo tuve la oportunidad de trabajar eh, y también visitar eh, Mérida alrededores eh, varias varias comunidades de Yucatán y, y bueno es algo muy es una experiencia muy particular muy, que se vive de una forma muy personal sobre todo cuando pues, no eres de origen maya ni de origen yucateco ¿no? entonces eh, les voy a leer simplemente un, un fragmento muy pequeño eh, acerca de él cómo va, va argumentando hacer una crónica de Yucatán, cómo, cómo se enfrenta eso, pero pues les invito a, a leer el libro completo porque es, es una delicia. Y desde aquí les mando eh, muchos saludos y abrazos y cariños a amigos y amigas de Yucatán que, que puedan estar escuchando este, este podcast. Eh, es curioso, primero visité Yucatán y después leí las crónicas y me vino bastante bien. Entonces, puede ser que si ya conocen Yucatán eh, y lean estas crónicas, pues también lo disfruten bastante. Entonces, pues ahí estamos de vuelta, el negrito en el arroz. Eh, eh, recuerden, lean eh, cuando puedan, si es que el confinamiento, la situación económica, la salud lo permite, eh, un libro antes de una red social, ¿qué les parece? Les mando un abrazo y por aquí vamos a estar. Gracias.